0: Subversión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad. ¿Cómo están amigos y amigas? Por fin tenemos un episodio más del podcast de Subversión Electrónica. Ya había pasado un ratito y es que han sido días complicados con mucho trabajo, pero siempre hay tiempo para venir a este espacio y platicar de temas sabrosos con gente interesante y de hecho esta vez eh, no solamente es una persona cualquiera sino es la persona que estuvo en el primer podcast de su versión electrónica allá por enero creo estaba viendo la fecha el 3 de enero me parece que fue y esa persona es mi querido Hugo Roca Hugo Roca Joglar que en esta ocasión también estamos estamos un poco de fiesta bueno yo diría un mucho de fiesta porque acaba de ser el ganador ...del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero... ...en esta edición 2021. ¿Cómo estás, querido Hugo? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, Maurice. Me encanta estar de regreso al podcast. Perfecto, pues ya nos habíamos tardado, la verdad. ¿eh? Siempre, cuando hicimos ese primer podcast dijimos... ...no, seguro va, va a haber más, seguro vamos a estar. Y han pasado... ...ocho meses. Ya varios números, sí, varios meses, seis episodios... Entonces ya era justo y necesario porque, pues, además de del premio que es de lo que vamos a hablar sobre todo en esta en esta edición, también fue tu cumpleaños. Cumpliste años un día después, ¿no? Me parece de que te anunciaron que eras el ganador. Sí, sí, cumplí, no un día antes. Cumplí el
1: un día 20 antes. de agosto y el 19 me sí.
0: avisaron. Ya, qué buena onda. Entonces, este, pues, tenemos muchas muchas cosas que celebrar, mi querido Hugo. Antes de empezar ya de lleno, eh, quiero recomendarle a nuestro público, como siempre, que su versión electrónica pues no, no tiene apoyos gubernamentales, no tiene ningún tipo de patrocinios. Tratamos de hacer cultura libre en todos los sentidos, en, en, en el sentido amplio de, del término libertad. Y por lo tanto, nuestras obras literarias que publicamos con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pues están a la venta para quien quiera y pueda sin ningún tipo de restricción. Si ustedes compran un libro, ya sea físico o digital, pueden compartirlo sin ningún problema con quien ustedes quieran. La cosa es que la cultura llegue a lo más lejos posible. En Twitter estamos como elect En Mastodon, que es una red social libre, estamos como arroba electrónica arroba MSTDN.mx Ahora sí, mi querido Hugo, quiero empezar... Eh, pues platicando del premio, ¿cómo, ¿cómo fue que te enteraste? Este premio empieza, hacen la convocatoria y te avisan que estás convocado, simplemente dijeron ganaste, ¿o cómo fue ese proceso?
1: Pues la convocatoria es libre, como el limba la abre cada año, como es el premio de novela Bellas Artes, que hay dos, uno es como para primeras novelas, para autores noveles en el género, y el otro es como el nacional de novela, que es el que gané. Y la convocatoria es pública, cualquiera puede participar. Normalmente participan como entre 300 y 500 novelas, quizá. Y pues me parece que un jurado se reúne de forma virtual, deliberan y dan el anuncio a finales de agosto de cada
0: año. Órale, entonces hubo aproximadamente 300, 500 novelas ahí peleando el, el título, ¿no? Pues creo que la mía fuera como 250 de registrarse, pero bueno, no tengo idea cuántas. 30 siguen siendo un chingo, o sea, sí. no es fácil ganarle a 30, 50, ya 100, 200... Pues ya es un poco lo de menos, ¿no? Son 200, son 500, pero qué buena onda. Entonces, el título de tu novela es ¿Puedo ver el futuro? Hay un asesinato. Platícanos un poquito de esta novela. ¿Cómo salió? ¿Cómo te surgió la idea? ¿Dónde está publicada? ¿Cómo la puede adquirir el público? Pues la idea surgió porque quise narrar mi primer año
1: en Nepantla. Cuando tenía 23 años me aislé de la Ciudad de México. Acaba de terminar la universidad y quería estar solo. Acababa de romper con mi novia estaba deprimido y necesitaba aislarme bueno estaba deprimido de una forma muy dramática y, y poco madura entonces como renté una casita en el campo estuve un año y entre las actividades que quise hacer en el Pantla fue unirme al grupo de teatro escribiendo una obra de teatro porque querían montar e inaugurar el teatro y yo propuse escribir la dramaturgia y acabé escribiendo una obra completamente siniestra y depresiva y llena como de violencia psicológica que claramente era muy inadecuada entonces terminaron como por hacerme entender de forma muy diplomática que no venía el caso entonces la novela es sobre este año que viví ahí como esta búsqueda de encontrar en el campo y en otro ambiente una... no una familia, pero sentirme parte de algo y también sentir como un rechazo muy hostil de parte de la comunidad y al mismo tiempo iba al club asturiano de Cuautla, que está muy cerca entonces tenía contacto con muchos ritmos y muchas culturas mexicanas al mismo tiempo y pues en la novela intento como narrar Todas estas capas que conocí desde una primera persona muy intimista. Siempre el narrador está muy conectado con sus sentimientos y con su confusión. Entonces es una novela de búsqueda personal y muy, muy volcada hacia la intimidad y hacia la confusión de un hombre joven.
0: Pues suena, suena muy bien, de hecho estoy aquí leyendo lo que los jueces eh, dijeron acerca de, de esta novela y ellos la definen de esta manera. Dicen, es una novela de tono intimista, de búsqueda personal, con un lenguaje evocativo que alcanza buenos momentos de prosa poética. A través de un viaje a los orígenes de su propia sangre, el protagonista nos ofrece la descripción de un México de diferentes capas y ritmos culturales. Novela breve y original que deja al lector un gusto entrañable. Que suena de alguna manera eh, similar a lo que nos acabas de decir, y esto es mi interpretación personal, porque todavía no he leído, puedo ver el futuro, hay un asesinato, pero también me suena mucho a noches de té verde, me suena mucho a días de jengibre, me suena mucho a el juego, el ajedrez es un juego tan siniestro y personal, y esto por supuestamente no es una queja ni una crítica, ¿no? Me suena a que, como en todo lo que haces, pues hay un una buena parte de Hugo Roca Joglar, ¿no? En esta escritura, en esta eh, tristeza, en esta intimidad, en esta depresión. Y creo que eso está muy bien porque, sin ser yo un experto en literatura contemporánea, en escritura, en narración, creo que eso es una parte muy importante de, de tu voz, de esa voz que has ido construyendo poco a poco, con trabajo, con dedicación. Y creo que allí está fuerte, ¿no? al menos desde mi punto de vista sí, sí, completamente creo que todos los libros que he publicado son
1: variaciones en torno a lo mismo y me encanta como esta idea de insistir en en la búsqueda en una voz íntima entonces creo que toda la obra que he escrito es lo mismo variaciones en torno a lo mismo y me encanta la repetición y la obsesión en todas figura Nepantla y todas coinciden, como dices, en que como yo estoy en el centro, pero no yo como figura de Golatra, sino como todos mis sentimientos y lo que creo que puede tener eco con personas de mi generación. Como siempre abordo la primera persona cuidando mucho que lo que digo tiene eco en alguien más y cuando revelo algo de mí que no tiene eco, pues lo quito. No creo que tenga. Creo que la primera persona solo puede tener valor si es un espejo al sentimiento de otras personas o de una generación y sirve como reflejo de preocupaciones comunales. Entonces, me gusta abordar esta primera persona muy abierta y muy frágil, porque creo que ahí es donde se puede generar identificación y que una literatura tan intimista solo tiene valor si logra generar esta sensación de espejo o de reflejo en gente que siente
0: algo semejante. Sí, de acuerdo. Eh, aquí lo estamos diciendo, digamos, de una manera llana o, o no tan, de manera tan compleja, pero yo soy de los que sostiene que uno no puede escribir otra cosa que no sea de sí mismo, o sea, de una u otra manera a nivel simbólico, por supuesto, siempre estamos hablando de nosotros. Como dices, no en una manera ególatra de yo soy, yo digo, yo hago, sino que lo que decimos, lo que narramos, aunque sea puesto en una persona, entre comillas, muy distinta a nosotros, sigue siendo algo de esta complejidad que hay en nosotros, buena, mala, oscura, brillante, triste, alegre, etc. Y creo que tú lo haces muy bien. Eh, te digo, a, al menos hablo de las... Eh, de las crónicas y las novelas que he podido leer de ti, a mí me gusta mucho eso en, en Noches de Té Verde particularmente yo me reflejé mucho porque creo que todos pasamos eh, por etapas como esto que estás narrando no que pues de repente alguien eh, corta con su pareja o tal vez falleció una persona muy cercana o tal vez perdió su trabajo o algo digamos complicado, algo eh, que nos hace puedes desanimarnos, reflexionar hacia, hacia el centro y sin duda es fácil, creo que eso es un gran atractivo de tu escritura, es fácil identificarse con lo que te está pasando aunque sabes que no eres tú, aunque sabes que lo estás leyendo es fácil decir, ay cabrón, si sí me pasó mm -hmm. <risa> y creo que ese es un gran, un gran fuerte aquí en, en Puedo Ver el Futuro hay un asesinato, también leo en la descripción, bueno, tú nos dijiste también ahorita que está muy metida en Nepantla. ¿Nepantla es solamente un lugar en el que estás o cobra mayor importancia en cuanto a sus lugares, sus calles, sus puntos? ¿Cómo abordas Nepantla en esta nueva novela?
1: Pues se vuelve protagonista de la novela y casi como, pues un poco la usanza de los novelistas del siglo XIX... Europeos como una extensión de la vida interna del personaje como estas novelas de D. H. Lawrence cuando los obreros de las minas están tristes o llenos como de rencor él describe los paisajes áridos y como puntiagudos llenos de piedras y de como cuevas entonces creo que Nepantla aunque no de forma decimonónica para nada, ni descripciones larguísimas de páginas del de espacio físico, Nepantla sí se vuelve una especie de sombra al interior del personaje, como Nepantla lo va siguiendo, sí, como una sombra sus como transiciones emocionales, entonces cuando el protagonista está emocionado Nepantla se vuelve luminoso y sus calles se abren y están llenas de flores y de gente simpática y cuando el protagonista está deprimido siente que ha recibido un trato hostil Nepantla de pronto se cierra y se vuelve como nocturna llena como de sonidos peligrosos y de ideas siniestras entonces juego mucho con Nepantla como eco del mundo interior del protagonista entonces el pueblo que siempre está en femenino entonces sería como la Puebla se
0: vuelve protagónica. Que así como lo dices, parece coincidencia, pero no tanto, ¿verdad? Según, corrígeme si estoy mal, ¿Nepantla está como en ese punto entre el Estado de México, Morelos y Ciudad de México?
1: Pues está justo en la frontera de, de Morelos y el Estado de México, como entre los municipios de Atlatlaucan, que es Morelos, y Tepetlixpa, que es Estado de México. ...y de hecho la palabra Nepantla significa en medio... ...y hay un poemario de Elsa Cross ...me parece que se llama Nepantla... ...y que justo aborda esta idea poética... ...de la palabra de estar en medio... ...un poco
0: como frontera... ¡Órale! Mm. Suena muy bien... ...que también Nepantla pues, se repite... ¿no? ...en otras obras que, que has tocado... ...está en Noches de Té Verde... ...me parece que está en, bueno, en Días de Jengibre sin duda... Me parece que también está en el ajedrez. Sí, sí, están y todas. Es interesante ¿no? que, que siempre que siempre vuelvas a este pueblo que desafortunadamente yo no conozco. A ver si un día nos organizamos y nos das un tour. Muy bien. <risa> Podemos ir a, a visitarlo. Oye, también te quería preguntar, tú, pues oficialmente, tu, tu biografía, digamos, tu andar, tu quehacer, ha estado metido en la crónica tu primer premio, también corrígeme si me equivoco, tu primer premio fue en 2014, fue con una crónica ¿no? de, de un premio a, al periodista. Sí, sí, sí Sí, en 2014 me parece ¿Cómo fue ese salto? Eh, ¿qué, ¿Qué hizo que de repente Hugo Roca dijera, voy a hacer novela? ¿se te ocurrió nomás que como eras bueno para la crónica también ibas a ser para la novela? Eh, ¿Te preparaste de alguna manera? ¿Hubo algo ahí que te dijera, alguien que te aconsejara? ¿Cómo estuvo ese, ese... Pues si no cambio, al menos ese viraje ligero.
1: Pues dentro de mí nunca hubo géneros muy claros, como desde mi primer acercamiento al periodismo fue una crónica en primera persona donde yo hablara sobre mis emociones y cuando entrevistaba a personas consignar lo que sentían y mi periodismo siempre ha buscado cosas abstractas e invisibles como sentimientos y sonidos como mi exploración de la realidad siempre ha ido hacia lo abstracto, entonces mi no ficción siempre ha sido un poco experimental en el sentido de que busco narrar la realidad a través de cosas invisibles no por eso deja de ser no ficción, porque me parece que la realidad incluye a qué suenan las cosas y cómo sienten las cosas. Entonces, como esta exploración de sensaciones, como este periodismo sensual, siempre me llevó naturalmente a escribir narraciones, ya sea breves o de largo aliento, donde los sentimientos estuvieran siempre ahí. Y las personas reales sobre las que escribo, siempre las busco llevar a, a sus miedos más grandes, a sus sueños más grandes. Entonces, escribir sobre sentimientos de otras personas te lleva naturalmente a escribir una no ficción muy imaginativa donde todo es abstracto entonces de pronto en mi exploración personal como en crónicas muy íntimas de pronto se me hizo muy interesante llevarlo ya a la ficción como ya imaginarme vidas que pude haber vivido pero no viví ya como dar el paso hacia la ficción absoluta pero a nivel de escritura y creación literaria es exactamente lo mismo. Entonces creo que es ahí donde ya no tiene ningún sentido hablar de géneros literarios. Como me gusta la idea de una literatura degenerada, completamente fluida. Y en el caso de los géneros me di cuenta dentro del mundo literario que como mis primeros pasos fueron como cronista y mi obra premiada era crónica, ...me encasillaron como cronista muy rápido, muy fácil... ...y me di cuenta que muchos, muchas personas, amigas que escriben... ...también padecen este encasillamiento tonto... ...como si alguien considera que eres ensayista, eres ensayista... ...y no puedes solicitar una beca en poesía porque eres ensayista... ...entonces como esta división tradicional se me hace muy absurda... ...y justamente cuando estaba encasillado como cronista su versión electrónica creyó en mí como novelista como escribí esta novela Noches de, de Verde y a ti te interesó mucho y su versión electrónica como editorial me dejó muy claro que su acercamiento literario es completamente libre de prejuicios de tradición y que está muy dispuesto a esta visión literaria como algo degenerado como un flujo continuo entonces mi primera novela que es mi primer trabajo de ficción que está en el catálogo de su versión electrónica y es Noches de Té Verde me parece que me abrió las puertas para seguir con ánimo de explorar mi faceta de escritor tanto en la crónica como en la novela sin ningún tipo de miedo o de inhibición porque también el circuito literario tradicional te llena de miedos y de mutilaciones y como todas estas escuelas literarias y becas literarias y tutores y maestros y asesores, me parece que ejercen esta opresión de llenar de miedo a un creador y hacerle ver que para escribir una novela tienes que estudiar años de teoría literaria y que tienes que conocer formas y crear tensión dramática desde un aprendizaje casi académico. Y justamente su versión electrónica creyó en mi novela desde otra mirada completamente, que era un texto honesto que quizá reflejaba sentimientos generacionales y me parece que la literatura contemporánea va hacia allá como hacia una literatura completamente degenerada donde lo más importante es hacer sentir unos a otros desde la honestidad como siento que la literatura contemporánea, la novela contemporánea está muy dividida como entre las nuevas generaciones que no necesariamente tiene que ver con edad, sino de buscar una literatura fluida y las antiguas generaciones que todavía insisten en esta concepción
0: elitista y un poco arrogante y absurda de la novela. Sí, bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, ahorita que te escuchaba hablar, me hiciste pensar en la primera vez que leí esa crónica con la que fue lo primero que leí tuyo yo te conocí como ya muchos de ustedes saben si no saben, échense el primer episodio de este podcast en donde además narras una anécdota divertidísima que te corrieron de la escuela o no te dejaron graduarte porque como un periodista iba a meter subjetividad en sus textos, eso es inconcebible, ni que fue ni que uh -huh fuera siglo XX o mejor ni XXI <risa> y, y, y cuando te premiaron la persona que te tuvo que dar la mano fue la que no te quiso dar el título <risa> un mes, bueno no sé cuántos meses antes no entonces eh, yo cuando leí ese texto por el que te premiaron me hizo pensar en esto que estás diciendo yo sabía que era una crónica porque de, digo el anuncio decía ganó el premio de crónica con un reportaje que hizo, pero me acuerdo que cuando yo lo leí dije, pues es que si no me hubieran dicho que era una crónica y que era un reportaje o sea, para mí de alguna manera eso fue un cuento, en el, en el buen sentido de la palabra. O sea, fue una narración que me envolvió, me llevó a un lugar muy particular de, del estado de Guanajuato, me llevó a conocer la vida de unas personas que estaban ahí, que, que si estaban o no, si existieron o no, pues en realidad a mí me da igual. O sea, a mí lo que me envolvió, lo que me gustó y creo que por lo que ganaste ese premio fue por la maravillosa narración que hiciste, la manera de envolver que como dices eso se puede conseguir en varios géneros no sé si en todos pero sin duda en la novela la novela tiene mucho de, de narración de crónica también de, de invención de ficción y de no ficción entremezcladas porque insisto llega un punto en el que pues, qué importa si sí pasó o no eh, no estamos aquí haciendo historia no estamos aquí haciendo pues, reconstruyendo los hechos no no estamos narrando un asesinato para resolver un caso estamos haciendo literatura, bueno, estás haciendo literatura y lo importante, creo que tiene más importancia el cómo que el qué y creo que ahí has, lo has hecho muy bien, has crecido mucho en lo que yo conozco, en lo que te he visto y leído estos últimos años y pues creo que es maravilloso. De hecho, eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer. Ahora con esta, pues, esta forma de pensar, más libre, no tanto en géneros, en esta literatura degenerada que tú le llamas, que por cierto me encantó el nombre, en esta literatura degenerada, eh, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿Vas a seguir estirándolo tal vez? ¿Rompiendo ahí la barrera en algún otro género? Eh, o, o, ¿O ni siquiera te lo has planteado y vas a hacerlo conforme vayas sintiendo? Que es pues
1: creo que naturalmente he llegado ahí, por ejemplo, en esta novela que ganó en Puedo ver el futuro, hay un asesinato, hay una obra de teatro dentro de la novela, como hay una obra de teatro como guión, como hay una dramaturgia metida en la novela. Entonces, pues en sí mismo es una novela completamente que estira las fronteras de las posibilidades porque es una crónica, porque las partes de narración, la narrativa es pues está basada en mis diarios de esa época, entonces todo es de verdad, es mi mundo interior. La parte de ficción, pues es la obra de, de teatro, que está metida ahí como obra de teatro, entonces es una obra de teatro dentro de una narración, entonces en sí misma creo que es un degenere literario absoluto, sí.
0: <risa> y voy a yo pensé como una matrosca literaria pero me gusta más un de
1: sí, claro, es completamente como promiscuo en su
0: abrazar muchos cuerpos literarios sí, te digo eh, a mí me encanta eso, creo que creo que es lo que tenemos que hacer eh, en el sentido de, de hacia dónde va la literatura, hacia dónde va pues el quehacer cultural eh, sí, es lindo, cómodo, volver a a los clásicos, dar vueltas, todos lo hemos hecho creo que la, la cultura la sociedad humana así vive damos vueltas, avanzamos poquito y volvemos pero, pero también está bien enfrentarse, y chocar y romper y proponer puede ser que encontremos algo muy útil, puede ser que no, simplemente ha sido una experimentación, pero, pero creo que es valioso eso que estás haciendo y con lo que te digo, yo estoy de acuerdo. Eh, ¿Pues ¿Qué importa? ¿Qué es? ¿Si ¿Sí es crónica? ¿Sí? O sea, ¿les importa a los que califican, a los que dan las becas, los premios? Pero pues, sí, 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 es, si eso significa que puede participar, le puedes es una crónica. Claro. No, yo creo, pues no importa. Ya, lo importante es que, que, que cuente algo, que lo diga de una buena manera, que atrape, que envuelva y que proponga algo, pues si no nuevo, porque también yo sostengo que siempre narramos y tomamos cosas de, de nuestro alrededor, de atrás y de todos lados, eh, sí que le dé una buena vuelta, no que le dé una buena manera y al menos trate de hacerlo distinto, al menos no lo que estamos habituados y tal vez hasta un poco cansados, ¿no? Sí, claro como por ejemplo,
1: esto que dices de romper, lo que más ilusión me da del premio es el hecho que pues hayan optado por distinguir una novela que claramente rompe por lo menos la parte visible de la novela latinoamericana como, no sé, por ejemplo el premio más visible el premio Alfaguara que ganó Guillermo Arriaga con sí. Salvar el Fuego y como leer su novela que está llena quizá de oficio y de técnica y de esfuerzo y de habilidad narrativa y tiene muchas cualidades que tiene que tener un narrador. La historia es como una coreógrafa super fresa que a mitad de su vida de casada con una familia muy bien de la alta sociedad mexicana, de pronto deja su vida y se enamora de un homicida convicto en el reclusorio y descubre a través de él su lado salvaje y deja todo para irse con un asesino entonces como este tipo de narraciones tan épicas y absurdas, me parece que ya se dirigen a gente que ya está muerta, como hablan a un público muerto que ya no tiene ningún sentido contemporáneo, entonces me parece que un premio que... Distinga una novela que va completamente a lo contrario, como a narraciones muy frágiles, donde nada es épico, nunca hay un gran acontecimiento, todo es una atmósfera llena de sutilezas, casi inmóvil, y que busca como descifrar una incertidumbre generacional y busca este, esta intimidad casi atmosférica, sin demasiados acontecimientos, me parece muy bonito, como a nivel narrativo me gusta la idea de que poco a poco se pueda volver más visible el trabajo de personas de nuestra generación que justamente estamos muy cansadas de ese tipo de narrativas absurdas y, y que
0: pues nada hacen más que entretener sí creo que creo que esto último que dices es donde, donde le encuentro mayor sentido no tal vez bueno yo disfruto también este tipo de narraciones y estoy seguro que no lo he leído. Sé de la existencia de, de, de esa obra y sé que es buena. Pues si estás dispuesto a que te entretengas, buena. Sí, exacto. A eso me refiero como, como entretenimiento. No, y no, no es que esté mal, pues es a lo que voy. No es que esté mal, estoy seguro que está, sí, está muy bien muy escrita, bien escrita. Es muy bien hecha y por algo, y por algo ganó. O sea, no, no quiero demeritar ese esfuerzo, pero también creo que los premios buscan premiar la, la originalidad. Pues el bien y el mal, o sea, que está que esté bueno o que esté mal o que esté mejor o que esté peor, pues en última instancia es muy, muy subjetivo y a veces lo que gana es la frescura, simplemente eh, si es mejor o peor, pues quién sabe, pero de 300 novelas, 295 hablaban en el mismo tono y hasta 5 no. Ah, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Aquí hay algo interesante, aquí hay una ruptura, aquí hay algo fresco, algo distinto y muchas. Digo, no estoy, estoy hablando sin saber, ¿eh? no, 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 sé las otras novelas que participaron. Repito, no he leído la tuya yo espero que eso cambie pronto, pero, pero puede ser que haya sido por ahí y, y eso está bien. O sea, creo que, creo que hay mucho mérito y también es muy difícil ser fresco, ser atreverse a hacer algo que no todo el mundo está haciendo y que te salga, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, todo el mundo hace eso, pues yo voy a hacer lo contrario y, pues, uno. Si azota de cara en claro. la tierra. ¿no? Cuando, sale, cuando sale bien, qué bueno, hiciste algo nuevo, lo, todo el mundo lo vio y salió bien, pero la realidad es que no siempre pasa eso. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que, que tú hayas propuesto algo, eh, pues al menos de esa manera distinto, y que haya salido así de bien, ¿no? Que, que ganó el premio de novela en este mm -hmm. 2021. Sí,
1: bueno, supongo que en los concursos siempre hay por lo menos 20 o 25 obras dignas de ganarlo, ¿no? Bien hechas. Y ya cuál la gana, creo que ahí sí es un volado, ¿no?
0: Sí, la, la realidad es yo nunca he sido eh, yo juez de algo, pero estoy seguro pues, que sí. es complicado. Sí. Como dices, ¿no? De 20 ¿Y cómo califico de estas 20? Ay, no es tengo mejor, idea. O no? O sea, Supongo es que lo único muy, que depende muy complicado
1: de un, una persona que escribe es dar la obra bueno, escribir una obra lo mejor posible que puedas, como acercarte lo más a tu voz y trabajar lo máximo en que sea la obra que
0: quieres hacer y ya, ¿no? Creo que es lo único que depende de ti. Sí, de hecho, me, me acabo de acordar de un comentario que me hizo, bueno, no me hizo, ella hizo públicamente, una... pues Yo, yo diría ya amiga, yo espero que ella me considere también, si no, al menos compañero de Nora de la Cruz, que también estuvo aquí en un podcast hace dos o tres programas, eh, ella, ella dijo algo que fue medio polémico, pero yo me quedé pensando y dije, pues que sí, ¿no? Ella sostenía que no importaba o importaba menos que también estuviera escrita una novela, una narración, que lo que realmente importaba era la empatía que despertaba. Es decir, si escribiste medio mal, pero hiciste algo que fuera muy empático con mucha gente, iba a ser algo que iba a ser muy bien visto. Eh, no sé si ella lo dijo específicamente por algo en lo que estaba trabajando, en lo que ya publicó, o en lo que pensaba hacer, pero, pero sí me dejó pensando, dije, pues es que sí, de alguna manera, o sea, pienso en los jueces, seguro, bueno, es que eso es ser humano, vaya, no es, no es de juez, ser humano es... tiene tener afinidad hacia lo que te conmueve en el sentido de... pues si, no sé, acabo de pasar por un episodio eh, difícil o emotivo relacionado con X cosa, si leo algo de X cosa, pues evidentemente me va a mover algo y, y, y me va a llamar la atención y me va a atraer mi atención, pues entonces creo que hay mucho... al menos para pensar en esto que, que decían. Pues a mí se me hace el escenario ideal, ¿no? Que las
1: personas en el arte busquen empatía emocional. Conozco mucha gente claro. que lo que buscan en una novela es que los rete racionalmente y les plantee ideas que los haga de una forma muy racional cambiar
0: sus esquemas. Sí. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, o sea, y no está mal. También ¿no? está bien leer cosas súper cerebrales, difíciles, que te hagan pensar, pero o sea, no, 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 no todo es eso, ¿no? Vaya, entonces... Yo disfruto en general leer ensayos, algo un poco más clavado, teoría, sí, política. Pues me tu me gusta, mismo libro leer, va por ahí, ¿no? Anarquismo y edición <risa> más o menos, <risa> no sé, algo así, si sí, no, no tiene mucho de narración, tiene más de argumentación, pero sí, o sea, yo disfruto leer y escribir ambas cosas. Un día de estos... Yo espero poder perseguir mi carrera de escritor más en forma. <risa> ya te estaré platicando, querido Hugo, <risa> para Muy que bien. me aconsejes y me, me des algunos, alguna guía por ahí, pero ya veremos. Oye, pues me gustaría irme despidiendo. Te, te repito la pregunta antes de, de irnos. ¿Dónde podemos conseguir, puedo verlo. Puedo ver el futuro, hay un asesinato? Pues el premio está dirigido a novelas no publicadas, entonces no
1: está publicada y pues el NIMBA tiene la prioridad para publicar la primera edición y no sé si la voy a publicar la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura o, u otra editorial en coedición. Sí que no tengo
0: idea aún, pero me gustaría que saliera este año. Sí, pues cuando esté publicada, avísanos, hacemos otro programita para hablar más en forma de la edición en sí, de todo este proceso en el que has participado y evidentemente estaremos muy al tanto de, de cómo va todo ese asunto. Eh, redes sociales donde te puede leer la gente de tus otras obras, bueno, evidentemente Noches de Té Verde, que es la primera novela que escribiste y que publicamos aquí con mucho gusto A ahora hasta con, digo, siempre me dio gusto y me dio cariño, me dio orgullo que tener una novela de Hugo Roca Rocajolar acá, ahora me da más gusto porque fue la primera novela de un ganador de, del premio de novela de, de Limba, eh, Noches de Té Verde Claro, además es la
1: única que está disponible actualmente Claro, eso tiene que Entonces, ver. Si a alguien le interesa leer mi faceta de novelista, le recomiendo que compre Noches de Té Verde sí, es en la página de su versión electrónica, porque además siento que es una novela a la que le tengo mucho cariño y creo que está llena de grandes momentos, por lo menos
0: emotivos. A mí me gusta mucho porque tiene algo que dijiste hace un momento. Es, yo la siento muy honesta, o sea, es, es ficción, vaya, nada de eso pasó, no eres tú el protagonista, pero como decía yo hace rato, hay mucho de ti, evidentemente, en ti, bueno, del protagonista y de, de los demás no, personajes y situaciones. Y, y a pesar de que no pasó nada, en realidad, creo que es muy honesta, creo que refleja de manera muy transparente muchas emociones, muchos... Eh, pues episodios por los que es común atravesar crisis de identidad, de la edad... ...del amor incluso... ...y creo que eso lo hace muy bien... ...eso fue sobre todo lo que me llamó la atención de la novela... ...y por la cual hablé contigo... ...para, para publicarla acá... ...y afortunadamente todo salió bien... ...y pues sí, como dices... Eh, ...si hay alguien aquí que no esté tan familiarizado... ...con el proyecto de su versión electrónica... ...nosotros hacemos... Eh, ...libros, cultura, política... ...en el sentido filosófico... ...para nada partidista... ...y eso tiene que ver con que nuestras licencias... ...son licencias abiertas pensadas de manera humana, no capitalista, y eso hace que eh, pues, prácticamente siempre haya disponibilidad de libros. Por lo mismo no tenemos eh, pues, una distribución gigantesca, es complicado llevar los libros a todos lados, pero al menos a la República Mexicana en formato físico si sí llegan eh, y en formato digital hemos tenido compras de noches de té verde específicamente en Alemania tenemos un par de libros vendidos en Estados Unidos en Argentina me parece entonces dense una vuelta ahí a su versión electrónica.org chequen nuestro pequeño catálogo editorial que yo espero que pronto adopte uno o dos miembros más y pues por acá seguiremos querido Hugo, esperemos también pronto publiques algo más acá en su versión electrónica si es que te gusta la idea, si es que está en tus, en tus planes, siempre serás bienvenido de este lado. Claro, el año pasado escribí muchísimos libros así que supongo <risa> que podríamos reunirnos a que escojas uno <risa> perfecto, propongo que nos reunamos con unos mezcales y platiquemos tranquilamente,
1: muy bien oye y para como cerrar el libro de noches de té verde como pienso que su fuerza emotiva es como esta exploración de una vida que no viviste pero pudiste haber vivido y creo que es ahí donde podría resonar con muchas personas porque aborda de forma muy honesta esta pregunta que todos se hacen como ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? Entonces yo, pues en ese libro sí me entrego absolutamente a, a imaginar casi desde la nostalgia ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido ser músico? Entonces creo que esa es su fuerza, como que muchas personas se van a sentir reflejadas en esta búsqueda de otra vida posible e
0: imaginar cómo hubiéramos sido de haber tomado otras decisiones. Sí, eh, bueno, pues ya sueno como palero, ¿no? Pero a mí me encanta. <risa> Hasta la voy a volver a leer. Pero sí, está perfecto. A mí se me hace que es una gran novela. Estoy siendo honestos, hablando de honestidad. No lo digo por palero nada más. Eh, creo que es una gran novela. Bueno, claro, tú... Decidiste publicar? Sí, por eso digo, eh, tal vez es un poco menos. Bueno, es fácil que otros digan, ay, pues ni modo que diga que no, <risa> pero vaya. Bueno, pero. Decidí porque o sea, gustaba. el hecho es que invertiste
1: en ella creyendo en ella, sí, ¿no? Sí. Como porque fueras a recibir algo a cambio. Sí, no. Porque en ese entonces nadie
0: creía que yo fuera un novelista. Sí, no, y mira nada más. Un añito de claro. después... Premio de novela... Pues muchas felicidades... Una vez más... Querido Hugo... Eh, por el premio... Por tu cumpleaños... Que sean muchos años más... Y que sean también... Muchos premios más... Eh, vamos a seguir... Platicando contigo... Evidentemente... En algún otro episodio... Vamos a tratar... También de continuar... Con los episodios... De repente rompimos... Un poco el ritmo... Veníamos muy... Muy valientes... Muy sacale punta... Sacando uno o dos... Al mes... Pero... De repente las cosas... Se complican... Vamos a tratar de que sea... Uno al mes... Al, al menos... Y repito, las redes sociales en nuestra página de internet donde pueden también comprar en línea es subversionelectronica.org Tenemos Twitter, es arroba subversionelec Tenemos Mastodon, que es subversiónelectrónica arroba, arroba mstdn.mx No tenemos Instagram, no tenemos Facebook ni lo tendremos jamás No creemos en ese tipo de, de redes eh, como le llamamos nosotros acá el, Bueno, no nosotros, pues es un término existe, el capitalismo de vigilancia le damos mucha prioridad a la privacidad y eso tiene que ver con nuestro quehacer, con las cosas que nos interesan y con la manera en la que hacemos todas estas cosas y pues bueno, mi querido Hugo, con esto nos despedimos si quieres dar algún anuncio, algún otro comentario antes de irnos pues me gustaría invitar a todos los que escuchan a que
1: se metan a la página de su versión electrónica, que exploren la propuesta editorial, vean los dos libros que se han publicado, que uno es un ensayo filosófico que escribió Morris, que se llama Anarquismo y Edición, y el otro es mi primera novela, que se llama Noches de Té Verde, y que, pues, comprando libros de editoriales marginales que buscan generar... Otro tipo de voces en las letras mexicanas Es la forma en la que poco a poco Me parece que podremos ir ganando terreno Los autores emergentes Y ir visibilizando trabajos que representan No nuevas miradas, pero sí miradas que Se oponen a tradiciones que quizá ya son completamente obsoletas
0: Sí, de acuerdo pues muchas gracias, una vez más felicidades Hugo, por tus logros y por tu cumpleaños y nos estaremos viendo abrazo hasta allá hasta luego y nos vemos la próxima Su versión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad.